0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Abschied von Jacques Delors. Er brachte das U in die EU. Wachwechsel in Frankfurt. Commerzbank überholt Deutsche Bank. Etappensieg für Apple. Smartwatches dürfen in den USA wieder verkauft werden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Wolfgang Schäuble. Meine eindrücklichste persönliche Begegnung mit dem vorgestern verstorbenen Wolfgang Schäuble hatte ich vor rund 13 Jahren. Er lag im Krankenhaus. Es gab Komplikationen, ausgelöst durch die lange Zeit im Rollstuhl. In Berlin kursierten erste Gerüchte über seinen bevorstehenden Abschied als Finanzminister aus gesundheitlichen Gründen. Im Bett liegend empfing er mich und meinen Kollegen zum Interview. Diverse Schläuche verschwanden unter der Bettdecke. Nach dem Gespräch kannte ich die Funktion jedes Einzelnen. Schäuble, der seit einem Attentat im Jahre 1990 querschnittsgelähmt war, sprach lieber selbst über seine körperlichen Einschränkungen, als dass andere es hinter seinem Rücken taten. Am liebsten so direkt und drastisch, wie er es schon Jahre zuvor gegenüber dem Stern ausgedrückt hatte. Ein Krüppel als Kanzler? Ja, die Frage muss man stellen, fragte er damals. Wolfgang Schäuble konnte schroff sein. Doch in Gesprächen mit ihm spürte man auch die feine Ironie des Badeners. Und den Grundoptimismus, dass sich die Dinge schon irgendwie fügen werden. Schäuble war konservativ aus dem besten Grund, den es dafür gibt. Er mochte die Menschen so unperfekt, wie sie sind. Und lehnte daher alle Versuche ab, sie mit Hilfe von Religion oder Ideologie umzuerziehen. Die CDU tut gut daran, diese Haltung zu ihrem Leitstern zu machen. Ach ja, Finanzminister ist Schäuble nach seinem Krankenhausaufenthalt natürlich geblieben und zwar noch ziemlich lange und ziemlich erfolgreich. Mehr über den Macher und Mahner, der die deutsche Politik ein halbes Jahrhundert lang prägte, lesen Sie im Nachruf unseres stellvertretenden Politikchefs Jan Hildebrand, der Schäuble natürlich ungleich besser kannte als ich. Jacques Delors. Gestern ist noch ein großer Europäer von uns gegangen. Der frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors starb im Alter von 98 Jahren. In Delors Brüsseler Amtszeit von 1985 bis 1995 machte der Vertrag von Maastricht die europäischen Gemeinschaften überhaupt erst zur Europäischen Union. Delors gilt als Architekt des europäischen Binnenmarkts und der Währungsunion. Weithin gerühmt wurde vor allem sein diplomatisches Geschick. Mit ihm schaffte er es immer wieder, die europäischen Regierungschefs hinter einer gemeinsamen Linie zu versammeln. Denn große Egos und divergierende Interessen gab es in Europa schon damals reichlich. Großbanken zwischen den beiden Frankfurter Großbanken existierte eine ähnlich klare Hackordnung wie zwischen Adidas und Puma in Herzogenaurach oder Bayern und 1860 in München. Es war immer klar, wer die Nummer eins ist und wer die Nummer zwei. Doch nun ist die Commerzbank bei wesentlichen Erfolgskennzahlen an der noch immer wesentlich größeren deutschen Bank vorbeigezogen. So betrug die Eigenkapitalrendite im dritten Quartal 2023 Bei der Deutschen Bank 7,3 Prozent, bei der Commerzbank hingegen 9,6 Prozent. Nicht nur Norman Fritz, Portfolio-Manager beim Fondsanbieter Union Investment, findet das bemerkenswert. Fritz erläutert, dass die Deutsche Bank ein riskantes Geschäftsmodell habe. Daher müsste sie eigentlich eine höhere Rendite liefern, um für Investoren interessant zu sein. Vor allem zwei Gründe sind es laut der Analyse unseres Bankenteams, die die Commerzbank in die Pole Position gebracht haben. Die Zinswende hilft primär der Commerzbank, die einen großen Anteil ihrer Einnahmen mit den Einlagen von Privat- und Firmenkunden erzielt. Bei der Deutschen Bank sorgen die hohen Zinsen für weniger Rückenwind, weil das Investmentbanking eine größere Rolle spielt. Und zweitens war die Commerzbank beim Kostensenken deutlich erfolgreicher als die Deutsche Bank. Apple. Die Rechtsabteilung von Apple hat sich ihren Jahresbonus kurz vor Silvester womöglich doch noch gesichert. Der Konzern hat vor einem Berufungsgericht in Washington erreicht, dass der US-Importstopp für Apple-Uhren vorläufig ausgesetzt wird. Apple konnte zwei Modelle seiner Smartwatch nach einem verlorenen Patentverfahren seit Dienstag nicht mehr in die USA einführen und damit nicht mehr im Heimatmarkt verkaufen. Die US-Medizintechnikfirma Massimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. Greife nie in ein fallendes Messer, lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Soll heißen, eine Aktie, die im Kurs stark gefallen ist, mag dadurch billig erscheinen, doch wahrscheinlich wird ihr Kurs weiterfallen. Wie bei allen vermeintlichen Gewissheiten, lohnt es sich auch, diese gelegentlich zu hinterfragen. Also hat mein Kollege Andreas Neuhaus für sie beherzt in fallende Messer gegriffen, mit einem überraschenden Ergebnis. Wer am ersten Handelstag 2023 Jene zehn Aktien aus DAX, MDAX und SDAX gekauft hätte, die 2022 am stärksten verloren hatten, dessen Depot wäre Stand heute 62 Prozent im Plus. Damit hat sich der Korb der Verlierer deutlich besser entwickelt als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Der ist nämlich ohne Dividenden gerechnet nur 13 Prozent im Plus. Auf zehn Jahressicht hätten Anleger mit der Strategie, jedes Jahr aufs Neue die zehn größten Börsenverlierer zu kaufen, überproportionale Renditen einfahren können. Also her mit den Loser-Aktien. Davor warnt Geldanlageexperte Neuhaus. Der Aktienkauf der Angeschlagenen verhalte sich extrem volatil. Manche Unternehmen erholen sich schnell wieder, andere gehen pleite. Aber immerhin lautet sein Fazit, dass sich ein näherer Blick auf Aktien, die in diesem Jahr am schlechtesten abgeschnitten haben, durchaus lohnen kann. Traumschiff Nicht nur an der Börse gilt, alles, was heute dauerhaft wirkt, kann morgen schon in den unbarmherzigen Mahlströmen des Wandels versinken. Einzig ein Fernsehformat des ZDF stemmt sich seit Jahrzehnten dem Strudel der Zeit entgegen. Wenn am Neujahrstag das Traumschiff zu seiner 100. TV-Reise aufbricht, wird alles so sein wie immer. Fast alles, denn einer Fernsehvorschau der Deutschen Presseagentur musste ich soeben entnehmen, dass der Traumschiffkapitän, verkörpert von Florian Silbereisen, erstmals seit Bestehen der Serie Sex haben wird. Und zwar mit einer gewissen Veronika in den heiligen Hallen der Kapitänskabine. Beim Klabautermann, wenn das mal gut geht. Das weiß doch eigentlich jede Landratte, dass man an Bord nur eine Braut haben kann. Und das ist die See. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit ausreichend Wasser unter dem Kiel. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.